1: Je me suis dit, mais c'est quoi ton idée C'est de monter un féminin, mais sans régime, sans mode, sans maquillage, sans, sans injonction, en quelque sorte. Un féminin, euh, voilà, que les femmes auraient peut-être un cerveau, finalement.
0: Et comment est-ce que
1: ça s'est fini pour toi Ça s'est mal fini, très rapidement. C'est-à-dire qu'on a été trop loin, trop fort, trop vite, et qu'il y a eu euh, une scission dans la rédaction. Ce qui nous est arrivé, je l'ai vu arriver à des groupes de rock euh, plein de fois, ça monte, ça monte. On nous appelait le généraliste féminin. Le, le pari était gagné, je trouvais ça super. Et en fait, voilà, euh, trop vite, trop loin. Euh, et donc, euh, on s'est, bah, s'est empoigné, hein, clairement.
0: La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles, quoi. Allez, venez. Tout est lancé, c'est bon. On est parti, alors. Bonjour Liliane. Bonjour Aude. je suis ravie que tu sois chez moi aujourd'hui pour cette interview. Tu t'appelles Liliane Roudière parce que ton nom de famille est connu, donc je le dis. Tu es journaliste. Tu as cofondé Cosette, Grande Histoire, et tu as été journaliste notamment à Charlie et ailleurs. Tu as écrit des bouquins également. Et aujourd'hui, tu as quel âge Je le dis pas. Je suis, euh, j'arrive autour de la soixantaine. Tu le dis pas. Je le
1: dis pas pour une raison assez simple. C'est que, en fait, quand on commence à le dire, on commence à avoir son âge. Mmh. Or, moi, j'ai la chance de, de, d'être dans des activités euh, toujours les mêmes depuis des années, enfin, qui évoluent en plus, qui changent. Donc, euh, j'ai pas trop envie que mon cerveau euh, se fasse des connexions en se disant « Oh, tu as cet âge-là, toi, mais peut-être qu'il faudrait euh, s'arrêter. » Donc, je ne lui dis pas. Tu ne le dis pas
0: à ton cerveau Exactement. Et ça marche bien Oui. Il y a deux choses que tu ne dis pas à ton cerveau
1: je fais très attention depuis qu'on m'a appris que, oui, le cerveau entendait très bien et que ben, j'ai arrêté, par exemple, de me flageller aussi. J'ai arrêté de dire que je pourrais mieux faire, que c'était peut-être pas assez comme ça. Quand j'écris, c'est toujours beaucoup d'angoisse, beaucoup de... Donc, euh, j'essaie de, d'être un peu plus clémente avec moi.
0: C'est bien ça, mais c'est un travail de longue haleine d'arriver à ça. En tout cas, moi, je vois que je suis aussi au tout début de ce parcours. Ouais. Je vois la difficulté que j'ai à être à mon compte, à tout faire moi-même. Et toutes les choses où je me dis, euh, t'es nul, tu arriveras pas, personne t'attend, personne n'a envie de t'écouter. C'est ça.
1: Et c'est qu'en fait, ce qu'on, ce qu'on m'a expliqué, euh, une personne euh, très proche, c'est que voilà, on entend et puis euh, le cerveau entend. Et en plus, je vois qu'il y a de plus en plus, par exemple, de traitements euh, dans les protocoles maintenant, anti-cancer notamment et tout, qui c'est toujours de leurrer le cerveau. Alors là, ça se passe par médicaments, etc. Il leur le cerveau, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai vu des amis euh, être sauvés grâce à ça. Donc voilà, j'ai encore envie de leurrer un peu mon cerveau. quoi.
0: Moi, j'ai eu envie de te rencontrer, parce que ce qui m'intéressait beaucoup chez toi en particulier, c'était la féministe que tu es, par rapport à la féministe que je suis, et les féministes qu'on entend beaucoup. Et ce, ce décalage entre les époques et la façon d'aborder euh, la place que doit avoir la femme et, et la façon dont il faut mener ce combat, on est tous d'accord qu'il y a un combat à mener. La question, c'est comment, finalement Mais on va en parler au fur et à mesure. J'ai d'abord envie que tu racontes un petit peu cette, cette magnifique aventure de Cosette, comment c'est né pour toi et dans quel contexte À
1: l'époque, je travaillais à Charlie Hebdo. Alors, je n'y étais pas journaliste. J'étais responsable de la communication. Et je m'occupais... bon, enfin, C'était un titre un peu ronflant pour... Genre, je fais un peu tout et n'importe quoi. Euh, voilà, pour la rédaction. Et les hors-série qui sortaient. Et donc, je gérais aussi euh, les stagiaires. Et donc, euh, parmi nos stagiaires, un jour, il y a eu euh, Grégory, la Sud-de-Bas, qui était, on les repère, les bons stagiaires très, très vite. Hein. Donc, euh, qui était euh, un très, très bon stagiaire. Il fait son stage. Et quelques mois plus tard, il me rappelle en me disant « Je monte un nouveau journal. Et j'aimerais bien que tu en fasses partie, même plus que en faire partie. » Et il savait que j'avais envie d'écrire et me dit, et puis et je me suis dit, c'est pourquoi C'est pour la promo ou le, ou le papier Et il m'a dit, non, non, c'est pour écrire. Bon, la promo aussi, si tu peux la faire. Bon, voilà. Et puis ça s'est passé comme ça, tout simplement. C'est lui qui avait l'idée. Et je lui ai dit, mais c'est quoi ton idée C'est de monter un féminin, mais sans régime, sans, sans mode, sans maquillage, sans, sans injonction, en quelque sorte. Un féminin, voilà, que les femmes auraient peut-être un cerveau, finalement. On pourrait peut-être. Donc moi, ça m'amuse beaucoup. Je suis en transition. Je suis encore à Charlie, mais bon. Enfin, euh, donc tout ça se monte avec d'autres. Il euh, y avait deux ou trois autres personnes. On était quatre ou cinq à la co-fondation. Et on a ce qui a d'intéressant, c'est qu'on n'a jamais utilisé le mot féministe. Jamais. C'était. Je pense que s'il m'avait dit, je monte un journal féministe, je serais pas allé parce que. Je savais qu'il faudrait être très, très binaire, qu'il faudrait être dans une sorte de combat euh, frontal, manichéen, et que moi, ce que j'aime, c'est plutôt la nuance, et puis à la limite, euh, arriver en loucedé et puis faire passer des idées un peu comme ça, en contrebande. Euh, franchement, s'il avait dit oh, « je monte un journal féministe euh, », j'y serais pas allée. Je pense que pendant toute la préparation, même les premières conférences de rédaction qu'on a faites, je pense que le mot n'a même pas été prononcé. C'était parce que faire ce féminin-là, qu'on avait envie de faire, c'était forcément du féminisme. On n'avait pas besoin de surligner. On n'avait pas besoin, ça aurait été redondant. C'était, Pour moi, c'était clair, mais pour moi, le féminisme était toujours une part de, de, d'humanisme. Donc, je, c'est comme si on n'avait pas besoin de l'affirmer, puisque intrinsèquement, on l'est. Enfin, je ne vois même pas comment on peut ne pas l'être. Donc, voilà comment ça s'est monté.
0: C'est très chouette. Et c'était quoi l'esprit au début
1: C'était pour parler à qui Alors l'esprit ben, c'est justement c'était pour parler à toutes ces femmes qui disent je me reconnais pas dans les magazines féminins, c'est pas moi. C'est pas moi. Donc ça on l'avait entendu beaucoup, lui il avait un peu bossé sur le sujet. Et en fait, euh, ce qu'il y a, c'est que enfin, moi, je venais de Charlie, lui, il avait fait un stage. On avait aussi de, envie de mettre beaucoup d'humour et puis de mettre surtout euh, la possibilité de la lecture d'une femme qui dépasserait juste des articles qui parlent de, 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 de poids ou de, ou de physique. Et donc, euh, il n'y avait pas de sujet. On voulait que tous les sujets soient traités, la politique, l'économie, euh, l'écologie. C'était quelque chose de très transversal. Moi, je suis très, très, très transversal. Parce que tout est lié. Donc, on ne peut pas travailler que sur un domaine. Si tu ne travailles pas les domaines autour, il n'y a rien qui va bouger. Et puis, il y a eu des tas d'idées qui ont fusé, des tas d'idées de rubriques qui perdurent encore. On nous prend pour des quiches, ou le portrait, la copine, etc. Donc, on avait 60-70% de sujets féminins et 30-40% de sujets euh, tout terrain, quoi. Et ça a eu un succès
0: immédiat. Et comment est-ce que ça s'est
1: fini pour toi Ça s'est mal fini, très rapidement. C'est-à-dire qu'on a été trop loin, trop fort, trop vite, et qu'il y a eu euh, une scission dans la rédaction. La première vague de Cosette, là où il y avait toutes ces filles extraordinaires, il y a eu une scission qui m'a toujours beaucoup fait penser. Avant, j'avais été aussi euh, dans des services de presse pour le showbiz, pour les francopholies de La Rochelle, etc., ce qui nous est arrivé, je l'ai vu arriver à des groupes de rock plein de fois. C'est-à-dire, on monte un peu, ça monte, ça monte. On avait la quatrième de Libé, on avait la presse étrangère, on était soutenu par toute la presse nationale. On nous appelait le généraliste féminin. Je trouvais ça formidable. Le, le pari était gagné, je trouvais ça super. Et en fait, voilà, trop vite, trop loin. Et donc, on s'est, bah, on s'est empogné, hein, clairement. Et après, ça s'est déchiré. Dans une violence. Alors moi, ça m'a ratatiné. Je ne savais pas que ça pouvait exister. Surtout dans un journal d'opinion.
0: Est-ce qu'il y avait un mauvais management
1: Il y avait un très mauvais management, ça c'est sûr. Il y avait un très mauvais management et il y avait une très mauvaise foi aussi. Donc euh, tous les torts sont partagés. En revanche, sur la méthode, elle, elle est pour moi toujours pas acceptable. Quoi. C'est-à-dire que ça a été une méthode de chantage, de harcèlement, de grève... Et moi, je disais, vous allez casser le votre jouet parce qu'il y en avait aussi beaucoup qui c'était leur premier boulot. Donc, si tu n'as pas un peu bavé avant, peut-être tu ne peux pas te rendre compte que tu as beaucoup de chance d'être là, même si c'est le foutoir. C'est pour ça que je parle de groupe de rock. C'était comme si on avait répété dans notre, dans notre garage et qu'on avait fait un tube et puis qu'après, après le tube, tout le monde revendique la paternité, la maternité, en fait, etc. Donc il y a eu une scission, moi je suis restée, et ensuite il y a eu d'autres embauches pour remplacer celles qui étaient partie, donc la première vague, les historiques. Donc euh, je crois que c'est lui qui avait écrit euh, « On ne savait pas que vous existiez, pourtant vous nous manquiez », je trouve mmh. ça assez joli.
0: C'est exactement ça, ça, ça manquait mais on ne le savait pas. Et toi à cette époque-là, tu étais dans la phase où tu entrais en ménopause <rire> C'est pas comme ça. Mais c'est comme ça que tu me l'as <rire> dit. Tu m'as dit mais en fait c'était une lettre à la poste pour moi ça a été un non sujet oui, prise par le travail. Oui parce que
1: le thème de notre de notre entretien était ouais. la fin des règles et puis ce que je trouve très joli d'ailleurs comme comme titre et la ménopause mais bien évidemment il y avait plein d'autres choses mais parmi celles-ci alors j'étais pas tout à fait je pense j'avais 45 ou 46 ans. Ça n'a pas été un sujet pour moi parce que c'était juste la traversée à faire. C'était comme ça. J'ai, eu une, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Je n'ai pas souffert. J'ai, pas, euh, j'ai quand même pris un traitement, puisqu'on parle de ça. Mais euh, ça se passait bien. Et quand on dit bah, dès que tu es ménoposée, on te met de côté, etc., etc., je ne sais pas où on va chercher ça. Mais euh, bon, non, de toute façon, tout le monde s'en foutait. Euh, mais tout le monde. Et puis moi, en premier, sauf quand j'avais un peu trop de bouffées de chaleur ou que. J'étais de mauvaise humeur, ça c'était. Ça c'est peut-être le truc qui m'a le plus marqué dans cette. Il y avait des moments, où j'avais l'impression d'être hors de moi, mais à côté, quoi. Euh, j'avais envie de moi qui suis pas très 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 coléreuse et méchante, mais là, je... mmh, ça me ça bouillait, quoi. Et puis euh, voilà, donc c'est passé euh, très simplement.
0: Tu faisais partie des plus âgées dans la rédaction. Oui, j'étais même, je crois, je
1: crois que j'étais la plus âgée. L'équipe était composée de 90% de filles, des filles toutes magnifiques. Ça, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Pourquoi cette rédaction était si belle J'ai demandé à Greg, je lui ai dit, mais tu t'es pas fait un peu plaisir, là Là, euh, Je n'étais pas un peu comme un chien dans une boucherie, là, parce que je comprenais pas. Et en fait, après, j'ai constaté qu'il avait, il disait la vérité. Il m'a dit, ce sont toutes les filles qui se sont présentées. Et j'ai compris après, avec les stagiaires, etc. Puis j'y suis restée plusieurs années. Et j'ai vu qu'effectivement, à chaque fois que quelqu'un postulait, c'était des très belles filles. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose. Et du coup, j'ai fait un dossier qui s'appelait « Debout les moches ». Parce que je pense que les filles qui se pensaient moches n'osaient pas venir euh, postuler. Et donc, je pense, dans d'autres domaines également. Donc, j'avais fait un gros dossier là-dessus qui m'a beaucoup plu et qui a beaucoup plu. Et ensuite, l'époque avait dû déjà bouger un peu parce que là, euh, et puis m- moi, je suis responsable pour beaucoup parce que j'ai beaucoup embauché. J'ai beaucoup choisi qui, qui je prenais. Et donc là, j'ai plus pris des figures, euh, des théoriciennes un peu du féminisme. Comme moi, je ne l'étais pas. Euh, j'ai toujours, euh, il faut qu'on s'équilibre, il faut qu'on équilibre nos forces pour, pour faire quelque chose de, de bien. Et après, bon, ça ne s'est jamais trop recollé. Et ensuite, j'arrivais un peu au bout du rouleau. Et en fait, euh, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo.
0: Un grand morceau pour toi.
1: Oui, parce que j'avais travaillé dix ans à Charlie, donc... Et, et... Et tout d'un coup, tu vois partir euh, tous les gens que tu as vus tous les jours pendant dix ans, d'un coup, pour des idées. Ah, je me suis dit, bon, t'as un journal, t'es pas moi, bien sûr, hein, on était euh, plusieurs, mais t'as un journal, t'as une, un porte-voix, c'est très, très important. Et en fait, je me suis aperçu que c'était très compliqué, j'avais plus la force de faire passer des idées complexes. Je me souviens, j'ai voulu faire un dossier à la suite de ça en disant, est-ce que le féminisme est un gros mot aujourd'hui et Ça a été une bataille pour l'imposer, alors que ça a eu un succès fou. On a fait une conférence là-dessus, il y avait, c'était rempli, c'était à Limoges au Salon du Livre. Et les filles disaient, tu ne peux pas attaquer le mot féminisme, ah, ah, ça criait de partout. Sais, tu vois, parce qu'il se passe enfin, dans la société, là, enfin, on peut remettre en cause quand même, est-ce que c'est un gros mot Je posais la question, je ne disais pas, il faut changer, pas changer, bien sûr c'était dans le dossier. Je l'ai imposé là vraiment, je l'ai imposé parce qu'il y a d'autres choses que j'ai pas pu imposer et je le regrette profondément. J'étais pas cahier sûrement pour être redacteur chef. J'étais cahier au niveau du du travail à donner, ça oui, ça je travaillais fort. Euh, j'étais pas forcément, je suis pas une intellectuelle non plus. J'avais pas un, un gros bagage d'études, mais je pense que moi j'ai une intuition. Je pense que j'ai une vision, ça c'est c'est clair. Maintenant, je le reconnais, vous voyez, ouais. je le dis à mon cerveau qu'il enregistre bien. Mais je me souviens qu'à un moment, on a commencé à parler des féminicides. Je pense qu'on a été un des premiers à, à lancer le mot. Et là, c'est pareil, c'est en écoutant les autres. C'était une stagiaire que j'avais, Juliette, qui était formidable. Un jour, elle vient me voir, elle me dit, tu ne crois pas qu'on devrait faire un truc sur les féminicides Je lui dit, explique-moi bien ce que c'est, elle est en sociologie. C'est, c'est super de travailler avec des gens comme ça, où on a confiance, on ne regarde pas si on est plus haut. On était ensemble. Et je lui ai dit, oui, mais j'aimerais beaucoup euh, qu'on parle des enfants aussi. C'est-à-dire, je savais ce qui se passait vis-à-vis des enfants. Je savais ce, vis-à-vis de la maltraitance pour, sur l'enfance. J'étais accablée. Et en fait, là, certaines filles ont dit non. Tu dois séparer la condition des femmes et la, et la condition des enfants. Et alors, je dis, ah bon, mais pourquoi Elle m'a dit, parce que si tu fais ça, tu ramènes les femmes à la maison. Ça veut dire que tu considères que c'est les femmes qui s'occupent des enfants et que tu les ramènes à la maison. J'ai fermé ma gueule parce que je pense que j'étais fatiguée et que quand je vois que ça commence enfin sur les enfants à arriver, là, l'autre jour, j'ai eu honte. J'ai eu honte de moi. Je me suis dit, pourquoi tu t'es pas battu Pourquoi tu t'es pas bagarré
0: Tu parles de la civisme, tu parles de toutes les personnalités oui, qui racontent leur ouais. inceste aujourd'hui, tout ça Oui,
1: ouais. l'inceste et puis la maltraitance, tout simplement aussi. Les enfants battus, les enfants abandonnés. Parce que je pense que quand on tape une... Une mère, l'enfant est à côté, il prend aussi, même si c'est pas physique, c'est psychique, enfin, c'est, et je m'en suis vraiment voulu. Il y a des choses comme ça, je me dis, quand je dis que j'étais pas cahier pour être rédac chef, je pense que j'étais, ce qu'on attend, j'ai compris ce qu'elles attendaient, c'était quelqu'un de, d'autoritaire. Quelqu'un qu'on puisse aussi détester euh, parce que euh, autoritaire parce que ceci cela. Or moi c'était euh, c'était les bisounours quoi. Ouais. C'était euh, Liliane est-ce que je peux travailler de chez moi aujourd'hui mais bien sûr euh, pas de souci. Enfin, mais le contrat était toujours rempli. J'ai jamais eu à me plaindre sur le travail. C'était à partir du moment où tu fais ton job euh, tu peux le faire de chez toi si tu veux si ça t'arrange. Enfin voilà donc euh, bon après les attentats en tout cas toujours est-il Oh, j'ai lancé ce truc. Je me souviens que c'était le, le, l'épouse de Tinius, un des dessinateurs ouais. euh, décimés, qui m'a dit Mais toi, tu as un boulot important. Parce que je lui ai dit Tu reprends le boulot et tout. Elle me dit Non, mais toi, tu as un boulot important. Garde-les, tu un Puis je me suis dit J'arriverai jamais à rien faire avec, euh, avec ces gens-là. Et puis je me suis dit Je suis trop fatiguée. Et il faut que je comprenne ce qui s'est passé. J'étais complètement euh, à garde. Ouais. Donc j'ai dû, je suis partie. Et depuis, j'ai une très très belle vie. <rire> Voilà.
0: Depuis, c'est là que tu t'es mis à écrire les deux ouvrages que tu as fait paraître, c'est trois, ça Trois,
1: oui. Oui, oui, c'est là que ça s'est mis en place tout de suite. Euh, j'ai, j'ai quitté le travail. Euh, j'ai pris pas mal d'argent, quand même. Tu as donc... revendu
0: des parts, c'est ça
1: Oui, j'en avais, Ouais. Mais ce pas les parts qui m'ont rapporté. Hein. Donc, euh, j'ai, j'ai pris un peu d'argent. J'ai eu droit au chômage. Donc, alors, justement, après 50 ans, j'avais trois ans de chômage. Ça a été Royal. le bonheur. Oui, parce que moi, en plus, j'ai eu ma fille, j'avais 18 ans. Donc, en fait, je ne m'étais jamais arrêtée. J'avais enchaîné le lycée, les études et tout. Et puis donc, euh, surtout la fonction de maman. Là, ça a été la découverte. La découverte, j'étais mais émerveillée tous les jours. J'avais, un, comme je disais devant ma fille, un coup de boutoir de joie. Je disais, Carole, j'étais dans la rue, je faisais mes courses, faire les courses à 10 heures du matin. C'était m'installer à une terrasse, prendre un café sans rendez-vous, sans rien, juste comme ça. Oh, mais le bonheur, le bonheur total. Donc, euh, Alors que j'étais partie pour rebâtir une sorte de caravane, pour aller comprendre ce qui s'était passé euh, dans les quartiers euh, par rapport à Charlie. J'avais un producteur, j'avais déjà tout ça. Puis tout d'un coup, le château de cartes s'est écroulé. J'ai dit, je ne vais rien faire. Donc, j'ai découvert un peu l'oisiveté. Et puis, bien évidemment, ne m'a jamais quitté de faire des petites revues de presse tous les jours, parce que j'adore la presse, de regarder euh, tout ça. Et puis, l'écriture des livres que j'attendais depuis tellement longtemps est arrivée assez naturellement. Beaucoup de projets avortés, beaucoup de projets qui marchent aussi. Enfin voilà, donc de toute façon, l'activité euh, cérébrale, pas intellectuelle, mais cérébrale, a toujours euh, été là toujours, 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 et je continue la nuit à réfléchir, et ceci et cela, et je me lève et tout, et ça n'arrête jamais, et Dieu merci, j'ai quand même autour de moi des gens pour faire un peu le, le ping-pong, parce que sinon je deviendrais un peu folle. Donc là, maintenant, j'ai cette grande liberté, qui dit grande liberté dit souvent peu d'argent, mais euh, c'est vraiment pas grave du tout, ça c'est pas grave. Et puis j'ai pu retrouver mes amis aussi, parce que quand on travaille énormément... On perd un peu ses amis. Je pense que je m'étais mis à boire aussi. C'est-à-dire j'avais hâte, le soir, en sortant de Cosette, qu'on aille entre nous boire des, boire des bières. Sauf que ce qui était joyeux au début est devenu...
0: Tu sortais pour boire plutôt que de sortir pour retrouver les autres Non, non, on sortait
1: ensemble, mais on disait du mal, on, Ou on revenait sur ce qui s'était passé la journée, on ressassait. Je cherchais le ouais. même le, le terme, ressassait. Alors qu'avant... C'était plutôt ces moments-là où on trouvait des titres de dossiers, où on, trouvait, on faisait du brainstorming en permanence. C'était joyeux. Et quand j'ai compris que là, j'avais en plus un risque de tomber alcoolique ou un truc comme ça, là, j'ai dit non, non, non. Il n'y avait plus rien qui me tenait. quoi.
0: Et là, tu as réussi à reconstruire quelque chose autour d'une très grande liberté de tes journées, ah de, oui. de tes projets
1: Là, c'est vraiment c'est la vie rêvée. quoi. C'est la vie rêvée. Je pense qu'on l'a de toute façon à partir d'un certain moment. Euh, auparavant, si on a eu des enfants, ben, on sait qu'on en prend pour 20 ans, hein. <rire> c'est clair. Après, voilà, euh, professionnellement, euh, j'avais réglé beaucoup de choses. Je pense d'un point de vue de l'ego, de la reconnaissance et tout, c'était réglé aussi. Souvent, c'est après ça qu'on court. Moi, je n'ai jamais eu l'impression, mais je suis sûre que si, que malgré tout, euh, il y avait une sorte de rêve d'être reconnu. Là, c'est la période, disons, la, la plus sereine. Et puis... Euh, moi, je suis quelqu'un qui, tous les jours, tous les jours, depuis 2015, tous les jours, euh, remercie. Quoi, Je remercie, je remercie d'être là, de, que tout le monde aille bien autour de moi. Je remercie tous ceux qui sont morts le, le 7, parce que ça s'est transformé en force pour moi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se plaindre de, de tout et de rien. C'est-à-dire qu'il faut être costaud, il faut rester debout, costaud, essayer de continuer à transmettre euh, des, des valeurs. Moi, j'y crois toujours, donc j'ai cette chance-là, c'est que j'y crois toujours, euh, les valeurs d'altruisme, etc. Je suis sûre que euh, l'immense population, euh, l'immense majorité dans la population pardon, pense la même chose. Je savais qu'on était mortel, mais depuis 2015, c'est tous les jours que je le sais. Donc c'est tous les jours euh, une joie d'être là. La joie, c'est la chose la plus... qui est la mieux distribuée. Elle arrive à tout le monde et dans des moments... Euh, complètement inattendu, donc euh, c'est peut-être la, ce qu'on ne peut pas maîtriser, c'est ça que j'aime beaucoup dans la joie, donc euh, voilà.
0: Aujourd'hui tu as élevé ta fille, elle a elle-même deux garçons Oui, j'ai deux petits-fils. Et tu n'es plus en couple Non. Qu'est-ce que ça te fait de vivre seule Est-ce que c'est quelque chose qui te convient parfaitement Est-ce que tu aimerais beaucoup retrouver l'amour
1: alors d'abord, j'aime pas beaucoup parler de, de l'intimité. L'autre jour, Gabriel, l'aîné de mes petits enfants, il devait avoir 12 ans à l'époque, et euh, il me dit "Mais Mamina, ça fait quoi de vivre toute seule Et Carole, euh, sa maman a dit "Oh, ça doit être super." <rire> et euh, ben moi, j'ai été en couple, mariée à 18 ans, j'ai eu ma grande histoire d'amour, donc euh, on a eu, on a eu Carole après bah j'ai tout fait à l'envers c'est-à-dire qu'après je c'est à ce moment-là que enfin à l'adolescence je plus tard on va dire bon bref donc j'ai toujours été très très happée par le le quotidien donc euh, après j'ai eu d'autres couples le dernier donc c'est terminé au bout de dix ans justement pendant Cosette je pense que ça y est pas pour rien tout à fait bon on avait déjà des des accrochages des des vraies raisons de se séparer et tout je sais qu'il m'a reproché d'avoir pris la grosse tête. Mais moi, je, je crois pas. Franchement, j'aimerais bien un jour me prendre la grosse tête. Il avait un
0: complexe d'infériorité, mais face pendant...
1: À cette pendant, pendant, faudra pas qu'il écoute ça parce qu'il va encore... Euh... C'est un Napolitain. Donc, euh, au début, il était très, très encourageant. Mais c'est vrai qu'à un moment, j'ai gagné bien ma vie, que j'ai gagné plus, que j'ai été, effectivement, on était sollicité par les médias. On parlait beaucoup du magazine. Mais il y a eu un petit truc comme ça. J'ai senti, et puis il m'a dit, tu te prends la grosse tête. Et d'autres l'ont dit à propos d'autres gens de de l'intérieur. Voilà. On s'est séparés à ce moment-là. Et depuis, après, euh, il n'y a eu qu'une seule histoire de crush, de gros crush, on va dire. Et puis surtout, là, j'ai vécu vraiment toute seule parce que ça ne m'était pas arrivé vraiment. Il y avait toujours soit quelqu'un, soit un enfant, soit euh, quelqu'un, qui, un couple. Enfin, j'avais rarement été toute seule. Et donc, à partir, on va dire, 2016, j'ai été toute seule. Qu'est-ce que c'était bien
0: C'était une Mais... découverte
1: et toujours pareil, je pense aussi que comme j'avais déjà vécu beaucoup de choses, là aussi les injonctions, il était hors de question de se mettre en couple pour se mettre en couple. Je, je, ça, je le comprends toujours pas. Et je ne suis pas non plus, ben, je ne sais pas s'il me manque une case, c'est peut-être, je ne sais pas. Les gens cherchent l'amour. Ben, moi, je ne le cherche pas. Voilà, c'est tout. C'est tout. Je ne sais pas si tu as d'autres questions, je ne sais pas comment le dire autrement. Je, je, pareil, hein, j'ai Pareil, les, j'ai les proches, les potes et tout, qui disent, mais enfin, quand même, et tout. En fait, je pense que dans ma vie entière, je crois que je suis confiante tout le temps comme un enfant. C'est-à-dire que j'ai cette confiance de, totale. C'est-à-dire que malgré, par exemple, ce que j'ai vécu de, d'atroce chez Cosette, bah, je continue à faire confiance parce que je ne peux pas faire autrement. C'est ouais. comme ça. Et donc, cette, quand, je, quand je parle de cette confiance d'enfant, c'est-à-dire que j'ai peut-être le sens de l'amour exactement comme enfant. C'est-à-dire que si un jour il y a l'amour... Il y aura l'amour, donc j'y pourrais rien de toute façon. euh...
0: Ça tombe dessus, tu l'accueilleras et c'est tout. C'est ça,
1: je l'accueillerai. Oui, 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 il n'est pas question. Alors, si l'autre jour, il Il y en a une qui m'a bien tourné la tête, Margot, que j'adore, qui m'a dit Non, non, mais quand on te voit, c'est clair que c'est non. Et là, ça m'a. Une semaine après, j'ai dit Margot, il faut qu'on discute. Qu'est-ce que tu as voulu dire Elle Elle m'a dit Mais dans quoi je me suis mis C'est qui, Margot C'est une journaliste qui était à Cosette justement que j'adore, qui vient de rentrer de Colombie. Elle a fait dix ans là-bas, journaliste, et donc on, on se raconte tous nos trucs et tout. Et voilà, c'est, c'est super. Et alors, elle a eu le malheur de me dire ça. Alors là, 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 en fait, vous me chopes, là, tu me chopes à un moment, parce que par contre, je dis, voilà, si ça, je l'accueille, mais en fait, ce qu'elle me disait, c'est que non, c'est que visiblement, t'es pas prête. Et donc, ça veut dire que quelque chose a dû se faire. Je sais pas, mais là, en ce moment, voilà. Donc, transition, je dirais. Ouais, d'accord. <rire> Et j'étais choquée quand elle m'a dit Ah, mais quand on te voit, c'est clair, c'est non <rire> J'ai dit donc il y a quelque chose qui se passe par deux vers moi, je ne maîtrise pas encore tout euh, mm, 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 mon cerveau, il va falloir que je remonte.
0: il <rire> ouais, faut l'ouvrir quand même un petit peu à la possibilité, pas totalement fermer la possibilité.
1: Tout va bien pour l'instant.
0: Est-ce qu'on peut pousser un cran plus loin et parler de sexualité Est-ce que c'est un sujet pour toi La sexualité en général Pour toi, personnellement Comment tu vois la suite de ta vie là-dessus Si tu dis que tu as. Pas d'amour, est-ce que tu n'as aussi pas de sexualité Comment tu gères ça
1: ah, J'ai très très peu de sexualité, bien sûr. Ça va avec. Hein. C'est-à-dire que c'est, là aussi, pour avoir connu beaucoup de choses, euh, le plan d'un soir, euh, le... tout ça, c'est il y a quelque chose qui se met en retrait parce que ça me fatigue d'avance. Ce qui me fatigue, ce n'est pas le rapport sexuel parce que ça encore, t'en aurais envie. Ce n'est pas le rapport sexuel. Non, Moi, j'ai envie, c'est de l'étreinte. C'est l'étreinte qui me manque le plus. C'est l'étreinte que je désirerais peut-être le plus. Parce que dans l'étreinte, il y a euh, normalement, il y a le désir, il y a le plaisir, le plaisir de l'autre, d'être avec l'autre et puis l'amour normalement. Or la sexualité, j'ai connu la sexualité d'amour et j'ai connu aussi la sexualité de consommation. Et la sexualité de consommation m'emmerde. Et telle qu'elle est vendue, elle m'emmerde encore plus. Et je la crois très très dangereuse telle qu'elle est maintenant euh, demandée aux jeunes. C'est une catastrophe.
0: À quoi tu fais référence Là, je
1: fais référence à. Euh, comme je continue à travailler sur le sujet du féminin, du, de la sexualité, etc. Je viens de faire un gros dossier sur le consentement pour Amnesty International. Et en fait, j'ai eu des témoignages de. En parlant du consentement, bah de, de jeunes filles qui font des tas de trucs à des mecs qui n'en ont aucune envie, mais qui ont envie de rester cool. Donc, oui, tu peux dire elles sont consentantes. Et pourquoi, mais pourquoi les mecs demandent de ces trucs Et, en, et bien sûr, ce n'est pas qu'en vouloir aux mecs, c'est dire pourquoi ils veulent de ces trucs, parce qu'il faut aller les chercher quand même. Même moi, qui quand même, bon. Et en fait, ben voilà, il y a le porno, il y a tout ça, et ça fait que c'est vraiment très compliqué. Et puis aussi, les jeunes entre eux, les jeunes, je ne sais pas si je peux dire ça, parce que en tout cas, quand je jeune, je dis jusqu'à 30 ans à peu près, Enfin, les exemples que j'ai, c'est euh, une sexualité de bonne santé, certains c'est pour euh, être en forme, d'autres c'est assez revendicatif aussi, c'est de, de dire euh, il faut faire l'amour, euh, les femmes notamment pour affirmer leur égalité. Et en fait je trouve qu'on perd beaucoup, on perd l'étreinte, on perd beaucoup euh, le, le plaisir charnel en fait, on troque euh, un plaisir euh, très physique, on troque... Euh, L'amour, la tendresse contre du, du sexe, uniquement du sexe. Et ça, je l'ai eu aussi. Euh, j'ai un copain qui est homo, qui est sur les sites et tout. Et il me dit Mais tu peux pas savoir. Il m'a sur les sites homo. Il me dit Ah bah, je veux te dire, il me dit À 40 ans, tu es dehors. De toute façon, euh, voilà, c'est raciste comme tout et tout. Je lui dis Mais pourquoi tu fais ça Je lui dis Je ne comprends pas, parce que c'est quand même fréquent. Et il me disait Parce que c'est plus fort que moi, etc. Et je lui dis Mais est-ce que tu es d'accord que quand on aime quelqu'un, le faire l'amour devient vraiment le faire l'amour et pas du sexe, c'est le faire l'amour complet. Enfin, je sais pas, c'est une complétude, quoi, c'est un truc. Et alors, il me dit, mais c'est parce que j'ai connu ça et que je l'ai perdu, que je m'acharne à. comme une sorte de vengeance, d'exulter. Et là, ça y est, il est à nouveau en couple, et alors là, c'est l'extase totale, quoi. Donc voilà, j'avais organisé un gros dossier euh, orgasme ou orgaste. Est-ce que l'orgaste existe Il est très peu connu. Ben Qu'est-ce que c'est C'est la consommation du sexe, tout simplement. Donc, effectivement, un clitoris, si vous le. Je ne sais pas, même avec un tabouret, vous arrivez à jouir. Si si vous le. Si vous savez bien l'utiliser, vous pouvez. Vous pouvez prendre vos doigts. Vous pouvez. euh, Tout ça existe. euh, Mais en revanche, le déclenchement de de cette ivresse euh, d'étreinte, de sexe et de. Ça, c'est merveilleux.
0: J'ai l'impression que ce que tu décris de la fille cool, ça a toujours existé. Ça me fait penser à moi quand dans ma vingtaine, en fait. La fille cool qui qui fait l'amour simplement pour apparaître comme la fille pas prude ou quelque chose comme ça. J'ai pas l'impression que c'est nouveau. Et j'ai l'impression que ce qui est nouveau, c'est justement le refus de ça. On voit de plus en plus de jeunes avoir une réflexion sur là-dessus. Enfin, on voit de plus en plus de comptes Instagram accompagner ce mouvement de prise de conscience de ce que c'est que la sexualité. Notamment, je pense, celui de Camille Omon-Cabanel, « Je m'emballe clito » de « Orgasme et moi ». Ça fait pas évoluer les mentalités chez les vintenaires, trentenaires, ça
1: Peut-être. Je connais, je m'emballe le clito, que, que j'aime bien. Mais c'est vrai que je n'ai pas suivi, j'en sais rien. Là, je parle de mon expérience personnelle, puisque la question était... Oui. Et je n'ai pas fait d'études sociaux et tout là-dessus. Mais euh, bah, tant mieux. Franchement, si ce que tu dis est vrai, euh, tant mieux. De toute façon, il y a tout à reconstruire maintenant. Donc, euh, c'est un terrain en friche, les rapports homme-femme, Et justement, c'est, c'est là, c'est le moment de, de, d'inventer des choses. C'est compliqué. J'ai, moi, je n'ai pas du tout euh, de solution, bien évidemment. Mais je, je trouve que c'est un moment historique qu'il ne faut pas rater du tout. Moi, je suis très, très attachée aux hommes, euh, au fait que nous vivions ensemble, sans, sans parler d'hétérosexualité ou de « je m'en fous de ça ». C'est que nous bâtissions ensemble. Donc, il euh, faut que chacun euh, trouve son équilibre et le trouve ensemble.
0: Effectivement, aujourd'hui, tu disais la question du consentement, on ne s'en est pas encore saisi. Il enfin, n'y a pas encore des nouveaux codes qui ont été inventés pour savoir comment,
1: je pense qu'on comment pourra mettre pas aller beaucoup. Je pense qu'on ne pourra pas aller beaucoup plus loin que là où on en est aujourd'hui. Euh, là où on peut aller le plus loin possible, c'est déjà que les hommes et les femmes ont et la notion du consentement. Techniquement, après, on ne peut pas faire de fiches. On a essayé, je crois aux États-Unis, ils ont essayé de faire une application, « Je consens », là, ce soir, je consens. Les positions, les machins, je consens. Le... Bon. Sauf qu'il y avait une autre case qui était très, très, très importante, c'est je suis rond comme un boulon, je suis ivre. Donc bon, ça ne bon, peut pas marcher. Dans le consentement, il faut bien comprendre qu'il y a un moment, je consens à t'embrasser, je, je consens à te caresser, à ce que tu me caresses. Et puis, il peut arriver un moment où je n'ai plus envie. Le consentement, ce n'est pas parce qu'on va signer au début que ça va être valable à la, la fin de l'heure. Je trouve qu'il y a des très belles choses qui se passent maintenant un petit peu dans les séries et tout, de dire ça va, de, de, qu'un partenaire dise à l'autre ça va, on, pendant une étreinte, ça va, ça va. Il y a quelque chose d'assez doux, on peut le transformer comme ça et puis apprendre à se prendre des râteaux aussi, peut-être au milieu d'un, d'un ébat, qu'il y en ait un ou l'autre qui dise... Euh, pff, j'ai plus envie et qu'on le prenne bien. Je pense que c'est la seule méthode parce que le consentement pur et simple, il est très, 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 très compliqué parce que, ben voilà, il est, il est pas éternel. Si je consens à sortir avec toi, à danser, à t'embrasser, ça veut pas forcément dire que je consens à me faire sauter sur une, sur le capot d'une bagnole. Mais donc, déjà, si cette, si cette époque, si MeToo, tout ça a pu déclencher la prise de conscience du consentement chez l'un et l'autre, c'est déjà très très bien. Après, ça va merdouiller forcément. Ça va forcément merdouiller sur. Euh... T'as consenti, t'as pas consenti. Tu m'as dit oui. Tu vois. Oh, bon. Entre gens de bonne volonté, on devrait s'en sortir. Vraiment. Après, bon.
0: Si on parle de transmission, toi, qu'est-ce que tu as reçu de ta maman Comment tu l'as vue évoluer ou vieillir Qu'est-ce qu'elle t'a laissé comme message
1: Par rapport aux femmes. Oui. Rien. C'est maintenant qu'elle est âgée. Et disons depuis, euh, peut-être depuis que je suis rentrée à Cosette, je ne sais pas ou un peu avant. Non, non, avant, avant. En fait, euh, ma mère, ce qu'elle a véhiculé inconsciemment, c'est pas quelqu'un qui m'a dit des choses. Si, en fait, ma mère, c'était vraiment la, c'est typiquement la femme qui a suivi les règles de l'époque. Faire un bon mariage et voilà être mère au foyer d'abord. Puis après, heureusement, heureusement les femmes ont du caractère dans ma famille. Mais... Donc, voilà. Et puis surtout, un truc un peu dégueulasse qui m'est resté quand même longtemps, qui a sûrement dû me faire faire des conneries aussi, c'est les hommes ont des besoins. Rien que de le dire, j'ai envie de vomir. Mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais c'est ancré en soi. Donc, heureusement, je ne sais pas pourquoi j'étais quand même un peu... Je ne crois pas avoir été abusée. mais euh... Il y a quand même ce truc pas cool qu'elle m'a laissé. Ça, j'ai pas aimé. Et sinon, non, 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 je pense que ma mère, c'était typiquement. C'est l'homme qui décide, même là, en ce moment, quand elle dit, mais il y a le père qui arrive, il y a ton père qui arrive. Je lui dis, Dieu, tu veux dire Dieu, maman Bon, maintenant, on en rigole, quoi. Et avec ma sœur, parce que ma sœur pense la même chose que moi, quoi, ma petite sœur. Par contre. euh, Quelqu'un qui a énormément compté, c'est ma grand-mère. C'est la mère de ma mère, ma grand-mère maternelle. Parce que là, c'était euh, d'abord, c'est milieu paysan, donc euh, très, très pauvre, des, des, des bêtes de somme qui bossent euh, du lever du jour euh, à pas d'heure. Et c'est marrant parce que ma grand-mère, alors féminisme, bien sûr, on n'en parle pas. Je ne sais plus qui disait, il y a trois genres. Hein. Il y a le masculin, le féminin et la pauvreté. Donc, euh, clairement, chez nous, c'était la pauvreté qui était d'abord euh, la plus urgente à résorber après mais quand même le parcours de ma grand-mère est, euh, est remarquable en plus bizarrement c'est euh, elle m'aimait beaucoup donc mais vous savez c'était des taiseux elle hein, m'aimait beaucoup elle me disait pas mais je la suivais partout je... mon grand-père aussi qui est mort trop tôt et puis euh, donc voilà dans les divers travaux de la ferme etc j'étais J'étais bien. Mon modèle, c'est ma grand-mère. C'est-à-dire qu'elle c'est, a connu vraiment vraiment des, une vie très difficile avec euh, des parents qui meurent tôt, enfin, etc., plus euh, son mari, enfin mon grand-père. Et c'est, c'est la tenue de cette femme qui me... La résistance qu'elle a et tout. Même justement, quand ça avait éclaté à Cosette et tout, il y en avait une, elle me dit mais comment tu fais pour tenir Parce que j'étais là euh, 6-7 heures du matin, je repartais enfin, euh, pendant la crise. Sinon, j'étais là un peu plus tard, vers 8 heures. Mais comment tu fais et je ne sais plus qui m'a dit, mais on ne savait pas que les Corésiens, ça tenait comme ça. Quoi. <rire> et c'est vrai que je suis très solide. Alors, euh, il paraît que je suis hypo... hypochondriaque, ce qui est vrai, mais enfin, je le suis moins. et Je suis très, très solide. Ouais. Et ma grand-mère, c'est ça qu'elle m'a donné. C'est une sorte de modèle sans parole parce qu'elle bah, a tenu la ferme après quand elle a été veuve. Enfin bon, il n'y avait pas du tout ce dévouement, cette sorte de dévotion à l'homme que ma mère peut avoir.
0: Comment se fait-il que ta mère ait été si différente de ta grand-mère là-dessus
1: euh, moi je pense que il y a eu comme dans ces familles dans beaucoup de familles de paysans comme ça ma mère avait des des petits frères et donc elle a passé le certificat d'études elle a été reçue la première elle était très très douée et mes mon grand-père a voulu que elle garde la ferme avec eux parce qu'il pouvait pas s'occuper des de mes deux oncles je pense qu'elle a eu à partir de là je pense que c'est ratatiné et que donc après peut-être que s'est dit euh que son destin y changerait si elle était avec un homme. Ce qui est très marrant, c'est que mon père, lui, c'est un de ses frères qui s'est sacrifié pour que lui et un autre frère fassent des études. Il y a des histoires de sacrifices comme ça. De... Voilà.
0: Ta fille, qu'est-ce que tu as eu envie de lui transmettre comme féminisme, comme posture dans la vie
1: féminisme, je ne transmets pas. féminisme, tu n'as pas à transmettre. C'est, c'est, c'est automatique. Je n'ai pas eu besoin. Et Carole, je pense que ce qu'elle a vu... Je pense qu'elle a les valeurs un peu de ma grand-mère, le travail. Le travail, c'est une super bosseuse. C'est la loyauté. Moi, la loyauté, c'est pareil, c'est quelque chose qui ne me quitte pas. Pour elle, j'allais dire la pauvre, mais bon, pour l'instant, ça va, parce que je ne suis pas sûre que ce soit un atout d'être loyale. Et pour soi, ouais, ouais, c'est le, la valeur du travail, la valeur de, de l'autre, et puis le, le, le respect, enfin, c'est, c'est Plein de valeurs humanistes, donc forcément, euh, le féminin en fait partie, et je pense que c'est plutôt elle qui m'a aidé à couper avec euh, certains clichés, avec, dans certains stéréotypes où j'étais. Où, euh, alors là, là, c'est plus euh, intrafamilial, c'est-à-dire de, d'avoir toujours le nez sur ce qu'on fait. Moi, si j'ai quitté la Corrèze, si j'ai quitté Tulle, c'est que dans une petite ville comme ça, de, 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 c'était 20 000 habitants à l'époque, on te dit tiens, j'ai vu ta voiture, place de la cathédrale, qu'est-ce que tu faisais Tiens, mais les volets étaient fermés, tiens, mais. Ça, c'est pas possible. <rire> voilà. Et Carole m'a appris, moi, à ne pas reproduire ce que faisait ma mère, justement, dans le tien, où tu, tiens, tu, tu veux ça, je t'amène, je t'amène ça à manger, je t'ai préparé ça, de pas trop d'intrusion, de comprendre que tu veux être gentille, mais qu'en fait, tu t'es juste en train de, d'être en intrusion. Donc, euh, voilà, moi, j'ai une admiration sans bornes pour ma fille.
0: Tu disais tout à l'heure que ton âge n'était pas un sujet pour toi, mais est-ce que tu as le sentiment, si tu regardes en arrière, qu'il y a un moment où... T'as senti un regard différent sur toi et comment tu le vis
1: Ah clairement. Alors là par contre il y a une chose, c'est-à-dire que c'est pas que là j'ai pas un problème, là j'ai un problème bien évidemment. Il est dans le sens où si tu veux, tu vois la rive qui arrive, la prochaine rive tu la vois, tu sais ce que ça va être. Ça fait ça fait du mal. C'est pas non plus toujours super cool de voir que physiquement. T'as des rides ou t'as, t'as la peau qui tombe ou des, des choses comme ça.
0: Il y a des choses en particulier chez toi que tu aimes ou que tu n'aimes pas ou que tu essayes d'aimer tu n'y arrives pas
1: De quoi, physiquement Oui. Non, franchement, non. Non, parce que en fait, je, je vois bien. Bien sûr, je vois les défauts et je n'étais pas comme ça tout à fait avant. Mais je vais te dire, je ne vais pas me plaindre non plus, quoi, tu vois. Je ne vais quand même pas me plaindre parce que je n'ai pas de soucis de santé. J'ai rien. Donc, j'ai, bah, peut-être j'ai un peu un gros cul. Bon, ce n'est pas très grave. Si, enfin, je ne veux pas me plaindre de ça, j'ai un peu des cernes, mais je ne sais même pas comment tu peux te plaindre de ça, puisque de toute façon, il ça, ça, y a un truc qui s'appelle « c'est la vie », et justement, je trouve que beaucoup de, de gens oublient, au lieu d'être offensés tout le temps et tout, bah non, bah moi, quand je me fais traiter de salope, je ne suis pas offensée, juste, pff, ça me saoule, mais je ne suis pas offensée, si c'était tout le temps, tous les jours, bien sûr. Donc, il y a un truc qui s'appelle « c'est la vie et c'est de vieillir ». Et je me souviens, alors, je, je suis pas là, je, je suis désolée, j'en viens aux attentats, mais ceux du 13 novembre, quand j'ai vu les photos, cette mosaïque de photos, ah ben, je me suis dit « oui, ah ben, toi, tu ne connaîtras pas la ménopause, toi, tu ne connaîtras pas ce que c'est que de grossir, toi, tu ne connaîtras pas l'andropause ou je ne sais pas bien quoi ». Quelle chance j'ai, quelle chance j'ai, moi, de vieillir et de bien vieillir pour l'instant Je ne te dis pas que dans cinq ans, ce sera bien ou dans deux ans, j'en sais rien. Non, je suis pas je suis pas contente. Je pense que les plus belles années, ce que j'ai adoré, je pense que c'est entre 42 43 et pendant 10 ans quoi, 10 10 12 ans. J'ai adoré. Je trouve qu'on est plein, je trouve qu'on est euh, on est costaud, on plaît à tout le monde, aux plus jeunes, aux plus vieux euh, et j'en reviens à ce que tu disais. Alors oui parce que alors très clairement, j'ai senti non pas un regard disparaître, mais j'ai senti Qu'avant il y avait dû y avoir un regard.
0: <rire> tu n'en tenais même pas rendu compte. Tu non, il y a un truc qui avait, qui a plu, que j'aurais voilà. bien aimé garder. Tu te rends compte <rire> qu'il y a quelque chose qui a plu,
1: et c'est ça, c'est, ah oui, c'est des vrais pincements au cœur. Ça fait vraiment mal. Tu parles à quelqu'un, tu, tu retrouves une collègue donc beaucoup plus jeune que toi. Tu, tu parles à quelqu'un, c'est un mec, et puis même pas de calcul, quoi. C'est alors qu'avant je me dis tiens, qu'est-ce qui se passait avant au fond? Bah avant, ça devait être que peut-être qu'il me regardait deux secondes de plus ou trois secondes, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelque chose a disparu. J'avais fait l'interview de Benoît de Groult. Elle s'était aperçue, elle, de ça, que le regard avait disparu. C'était, Elle descendait les Champs-Élysées et plus personne ne se poussait pour la laisser passer. Donc, non seulement on ne la regardait plus, mais en plus, on, voilà, les vieux... Euh, voilà. Il faut s'y habituer. Oui, ça me fait, ça me fait de la peine. Je ne suis pas contente de ça. Mais qu'est-ce que j'y peux Mettons que... On, on met tout ça sur le physique. Alors, tu vas aller te faire tirer, tu vas aller... Mais ça ne va rien changer. C'est comme ça, that's the way it is, le TTWII, comme me l'avait appris un patron américain. La vie, c'est comme ça, quoi. J'ai deux, deux trois amis, dont une, une collègue de, de, de Cosette, qui a, qui a été enceinte et qui me disait, mais bah, attends, mais c'est en fait, c'est super désagréable. Ah là, là tu vomis les trois premiers mois. Et puis, j'ai pris là, puis j'ai pris là. Puis... Ah, je lui dit, mais tu t'attendais à quoi « Ouais, on ne nous prévient pas, c'est tabou. » Je dis, « Qu'est-ce qui est tabou Mais tu n'as pas regardé autour de toi avant, tu ne savais pas comment ça se passait. » Moi, j'ai dégueulé trois mois, mais, je... mais pareil, ce n'était pas un problème. C'est, c'est, ça s'appelle « c'est la vie ». Il ne faut pas penser que quand tu es enceinte, ton corps ne va pas bouger, que tu ne vas pas… Euh... Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'on appelle tabou aujourd'hui. Tout est tabou, les règles sont taboues. Mais d'où les règles sont taboues Moi qui suis
0: plus âgée, moi, je peux te donner un exemple. Mmh. J'ai découvert les règles à l'âge de 12 ans. Je les ai eu beaucoup plus tard, mais ma mère m'en a parlé pour la première fois à l'âge de 12 ans. Et je me suis dit, quoi Donc, en fait, les filles, elles saignent tous les mois et je l'ai jamais su. J'avais l'impression d'avoir une conscience de tout ce qui se passait dans, dans le monde. Où... À 12 ans, tu sais un peu ce que c'est que le, la planète, le monde, tout... Et là, j'avais l'impression que c'était faux, quoi, que ce n'était pas possible qu'une information aussi dingue m'ait échappée pendant aussi longtemps.
1: Je suis étonnée parce que sur ta génération, je suis étonnée puisque moi, ma génération était prévenue avant. <rire> Mais c'était quelque chose de naturel. Les gamins, ils sont habitués. Enfin, je ne sais pas, ce n'est pas très, très...
0: Et puis aussi, le, le podcast que je fais, c'est aussi parce que je me suis rendue compte que les femmes avaient des symptômes qui étaient loin d'être simplement trois bouffées de chaleur et que ça va m'arriver à moi, et que c'est dans pas si longtemps, et que j'aimerais bien savoir ce qui va m'arriver. Ah non, mais ça,
1: ça je, sur la ménopause, je suis beaucoup plus d'accord, et d'ailleurs sur les règles, euh, de toute façon, de bien informer. Ça, c'est essentiel, de dire ça, ça existe, parce que voilà, bah, c'est comme ça. Et sur la ménopause, pour le coup, je pense qu'il y a un gros tabou sur la ménopause. Parce que qui dit ménopause, dit, tu vas à la casse, s'il te plaît, puis tu te montres pas trop, tu te fais pas trop... Euh, T'es ménopausé. Ménopausé, c'était jusque, jusqu'à ce que je l'ai. Jusqu'à ce que je passe par là, c'était pas beau. C'était moche. Ménopause, ouais, c'était vraiment synonyme de « voilà, t'es, t'es, t'es out maintenant, s'il te plaît, tu quittes le, tu quittes le game et puis tu vas, tu vas aller vers ton autre rive tranquillou là-bas, euh, crever. Et alors là, oui, 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 c'est pour ça que je trouve que c'est bien ce que tu fais et, et d'entendre les femmes. Après, on, tu ne peux pas la revendiquer non plus, ça fait partie de la vie, tu ne vas pas revendiquer les règles, puisque c'est, c'est comme ça, c'est bon, voilà. Mais effectivement, pour que ça se passe mieux et que surtout, le regard qui accompagne soit bienveillant, enfin, mais même, voilà, Tu as la ménopause, c'est comme, comme as eu tes règles, as la ménopause, ça s'arrête, enfin, ça ne devrait pas faire plus de débat ça, mais effectivement, tout comme beaucoup de syndromes féminins qui ont été découverts très tardivement, dont on s'est occupé tardivement, je pense à l'endométriose, bien évidemment, et je me dis oui, oui, là, clairement, clairement, sur les femmes, on ne s'est pas beaucoup appliqué. c'est pour ça que moi, je suis sur le féminisme, il est grand, grand temps que cette fois, on aille au bout de ce que MeToo est en train de nous amener, et parce qu'à chaque fois qu'on a eu des acquis sociaux, droit de vote, le, le droit économique, des, des choses comme ça, la révolution sexuelle, la pilule. On s'est dit, bon, c'est bon, ok, merci, c'est bon. Bah non, parce que ce qu'on n'avait pas touché, c'était le fondement, c'était le, le, le système qu'on appelle la domination masculine. Et c'est ça qu'il faut renverser. Ça, c'est ça qu'il faut renverser absolument, parce que c'est comme ça que les femmes, oui, ont été invisibilisées dans, bah justement, ces sujets qu'on, dont, dont on aurait dû parler beaucoup plus simplement.
0: Le féminisme, aujourd'hui, tel qu'on le voit, est-ce qu'il te plaît Est-ce que ça te donne envie
1: Non. Le féminisme, aujourd'hui, je remercie tous ces groupes avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord sur la méthode, mais vraiment, il y a des groupes féministes qui ont fait que les choses ont avancé avec radicalité, avec, euh, avec violence parfois, et c'est nécessaire. Quand je dis non, c'est pas tout à fait non, donc c'est plutôt oui. Mais foncièrement, ce qui me manque, moi, aujourd'hui, dans le féminisme, c'est le féminisme qui va construire l'après. Pour l'instant, on ne construit rien. On détruit, on détruit, on détruit. Ça passe peut-être par là, une reconstruction. Mais moi, je voudrais savoir comment on va reconstruire notre société, notre société, et pas que le combat homme-femme. Il ne com- faudrait pas qu'il y ait de combat homme-femme. En fait, c'est un système. Et je, j'évoque souvent Léonora Millano, donc cette écrivaine franco-franco-cameronaise, merci, qui a aussi l'esclavage en héritage, en plus d'être femme, etc. Et elle dit, il y a un moment, il faut faire la paix avec son passé, euh, sinon on ne peut pas construire l'avenir. Donc déjà, ok, il y a eu domination masculine, donc on l'observe, on la regarde, à la limite on fait un musée là-dessus qui serait peut-être bien utile. Et comment le, on le reconstruit elle ajoute, les féministes occidentales sont un petit peu des, des petites joueuses, parce qu'elles, ce qu'elles veulent, c'est l'égalité avec les hommes dans ce système-là. Donc, ça sert à quoi Franchement, si c'est le même système de, de capitalisme effréné, de surconsommation, d'abrutissement par les écrans. de... Moi, je dis souvent, moi, j'ai... avant, je disais, la, la, les femmes, c'est ma, c'est ma fratrie. Franchement, j'ai toujours adoré être une... Je trouve qu'on a une puissance. Moi, je sens au fond de moi quelque chose qui est euh, vraiment je, 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 enfin, je, solide. C'est la terre, quoi, pour moi. C'est vraiment la terre. Et euh, je pense que c'est le féminin. Moi, je voudrais un parti féminin qui, qui défend le féminin, sachant que c'est un peu compliqué à expliquer. Mais c'est-à-dire que c'est le féminin, là, devrait... Le mouvement féministe féminin devrait d'abord être avec des hommes et des femmes, parce que le féminin, l'homme en a en lui, moi j'en ai, euh, j'ai du masculin du féminin, selon les dosages, il euh, y a des femmes qui sont très très masculines, moi la plupart des femmes que je vois aujourd'hui qui sont à la tête de certains trucs, c'est, pour moi ce pas des femmes, enfin elles n'ont pas le féminin, c'est des mecs. Ce sera un tout petit peu plus, plus nuancé, mais je vais le dire comme ça pour essayer d'être compréhensible. Parce que moi, quand je vois, par exemple, le, là, ce qui se dégage avec euh, le Proche-Orient, euh, tout, tout ce qui se passe, là, ce qui se passe avec les, l'enfance maltraitée, euh, l'Église, euh, mais pourquoi le féminisme s'en occupe pas Parce que ce n'est pas le féminin pour eux. Et le féminin, il est là, je, mais vraiment, pour arrêter tout ça, quoi. Et je, je pense que notre terre a manqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de féminin et qu'il est temps qu'on ait un peu d'énergie, de vibration féminine même si tu es un mec, tu peux les envoyer parce que tu en as en toi. Et voilà, après, si c'est pour dire garçon, femme, et je veux faire, tiens, que je veux faire comme le mec, je veux faire ci, je veux faire là, bon, ça s'arrête assez vite, quoi. Je ne comprends pas, par exemple, pourquoi les féministes ne sont pas en train de, de dénoncer Jean-Marc Morandini. C'est prouvé qu'il a abusé, il y a eu agression sexuelle sur des mineurs. C'est des garçons, ça pose un problème.
0: Ah, c'est pour ça que. Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'on nous parle de lui comme de tout le monde. Il fait partie de ceux qui sont brocardés.
1: Ah, ben non, il est, il est en place. Hein. Il est tous les jours en direct. Hein. Il y a eu une grève monumentale pour le faire partir et il n'est pas parti. Moi, je me dis, il y a quelque chose dessous. Bon, enfin, bon, on n'est pas là pour parler de ça. Mais c'est-à-dire que c- cet élan-là, du féminin, il doit s'occuper de la société toute entière. Pas la diviser en deux, pas du noir et blanc. Pas... C'est un tout, c'est ce que je disais au début. C'est, c'est le, la transversalité. C'est que si on s'occupe que. Hommes, femmes, compter. Là, je vois les réactions par rapport euh, à la nomination de Rachida Dati. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de... Et on a compté les femmes, mais arrêtez avec cette arithmétique, quoi. C'est, c'est, euh, c'est insupportable, même si je suis pour les quotas, même si je suis pour, euh, bien évidemment, euh, ça, ça fait beaucoup en fait, de bien. En fait, tu
0: considères que la parité, ça ne résout rien ça les... il faut ah, des... bah, La
1: preuve, la preuve. Là, ils cherchent des femmes, ils n'en trouvent pas. Ils ont dû avoir beaucoup de refus d'hommes et de femmes. Les deux, plus personne ne veut y aller déjà. Ça, c'est encore autre chose. Et la parité, nous, on avait fait justement des papiers sur les élections municipales, je ne sais pas combien d'années. On avait fait un retour sur ces femmes qui s'étaient engagées pour mettre la parité. Mais ça n'a pas duré. Au bout de trois, quatre mois, c'était, elles étaient parties, ou un an. Ou... Ça ne pouvait pas marcher parce que c'était... Je pense que les, la politique, c'est une professionnalisation on ne peut pas la faire comme ça à moitié non plus. Et, euh, par contre, je pense que ça va, ça va créer, j'espère, des vocations. Et on a besoin de, de femmes du féminin. Ça, je, ça, bien évidemment, ça, bien évidemment, on est encore sur les vestiges de, de, de l'ancien système. Mais ça va bouger, Enfin, je, je l'espère. C'est pour ça que j'aime aussi ces groupes féministes que je ne dis ne pas aimer. Je les admire parce qu'en en fait, elles, elles me font voir des choses que je ne voyais pas forcément. Mais l'utilité de ces choses que je trouve radicales, parce que moi je ne suis pas pour la violence. Hein. Mais je les trouve courageuses, je les trouve exagérées, bien évidemment. Je trouve qu'elles en font trop.
0: Tu penses à qui là
1: Je pense à nous toutes. Je pense à certaines... Là, je ne vais pas nommer les personnes parce que c'est très dangereux, <rire> très, très dangereux. Donc j'ai envie d'être en paix, puisque je vis en paix. J'ai acheté ma vie pour être en paix là maintenant, donc c'est, c'est cool. Mais euh, elles sont souvent outragées, je trouve... Pas grand-chose. qui a un gros, gros courant. C'est marrant parce que tu m'avais parlé du... du, du tu m'as dit... Euh, qu'est-ce que tu penses du lesbianisme politique ah ouais. Et voilà. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup d'activistes, justement, par exemple, les lesbianisme politique, que je trouve, là, pareil, super intéressant. Et forcément, ça emprunte à l'emphase et ça emprunte à l'exagération. Et voilà. Donc, moi, ça m'intéresse euh, intellectuellement. Ça m'intéresse. Mais euh, du coup... Des fois, c'est un peu décalé. Les propos sont complètement décalés. Je voyais, comment elle s'appelle Bon, je vais, je vais avoir oublié encore. Qui disait, c'est très bien que ce soit Rachida Dati qui arrive à la culture, parce qu'au moins, elle va savoir leur parler, elle va savoir leur couper les... Bon, bref. Bon. Ouh, ça me fatigue. Mais ça m'a fait rire aussi. Tu veux plus de douceur Je crois beaucoup à la douceur. Je crois beaucoup à l'effet papillon. Je crois beaucoup à la transmission. Je pense que si la violence se transmet, la douceur peut se transmettre. Et, je, et surtout que la vie de la plupart des gens, ne, ce n'est pas du tout ce qu'on nous raconte à la télé. Euh, moi, justement, quand euh, je vois autour de moi les amis, comment ils vivent, les copains, les connaissances, les ex-collègues, vous savez, les gens ne demandent pas grand-chose. Hein. Et juste, si tu peux mener un peu ta vie, euh, avoir un toit souvent, avoir un bon toit sous ta tête, voire euh, être propriétaire parce que c'est une aventure, pouvoir avoir tes potes, euh, faire quelques barbecues, aller en vacances euh, quelques fois... Pour la majorité, c'est ça, mais pouvoir s'offrir des restaurants, des vacances à tes enfants, là où la douleur naît, c'est quand tu peux pas. C'est ça qui est triste. Donc, déjà, cette base-là, pour tout le monde, ce serait, ce serait cool, non?
0: J'ai un combat pour toi pour les prochaines années. Ouais? Est-ce que tu as vu les chiffres sur la maltraitance des femmes âgées? Elles sortent des statistiques, donc on a très très peu d'informations sur ce qui se passe, mais on se rend compte qu'il y a une maltraitance des femmes au-delà de 60 ans qui n'est pas du tout vue. En EHPAD, mais même hors EHPAD. Non, c'est une maltraitance commune De la part des personnels médicaux, mais de la part des les femmes famille. ou les hommes aussi
1: Ou on a demandé aux hommes, ou on s'intéresse qu'aux femmes Je ne sais pas. Ah bah tiens. C'est ça qui est bizarre, parce que pour avoir fréquenté quelques EHPAD de, de, de par euh, ma famille, etc., euh, franchement, les mecs et les nanas, ils ont l'air d'être à peu près traités pareils. Hein. Peut-être qu'il y a un peu plus. En revanche, là aussi, il y a quand même quelque chose, c'est le nombre de... de de jeunes filles et de jeunes femmes handicapées qui sont violées, qui sont attentées sexuellement. Là, mais le chiffre est fou, c'est 70 ou 80 Et là, je ne vois pas beaucoup bouger les choses. C'est pour ça que je parle de transversalité. Un autre exemple, j'avais voulu faire un dossier sur les mères célibataires. Voilà comment ça se passait dans la deuxième phase cosette où on était tous là, franchement. Bon, bref. C'était mères célibataires. Moi, je l'ai été un peu à un moment, donc je, je, je connaissais les difficultés, etc. Première réflexion. « Tu ne peux pas faire ça, tu vas stigmatiser. » Je lui stigmatiser quoi ?« Comme si tu ne savais pas, gna, 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 tu sais bien, la banlieue, les machins et tout. Ben, » Je lui ai dit « Moi, je ne viens pas de la banlieue, euh, les potes que je connais non plus. Euh, et comment tu vas faire pour changer les prénoms Est-ce que s'il s'appelle Farid, tu vas l'appeler Mouloud ?» Donc, je lui ai dit « Non. » euh, bon. je, je suis têtu, je fais mon truc et je prends une femme handicapée. Je prends une femme handicapée... Euh, en fauteuil roulant, euh, comment on accouche, comment... Euh... Et là, pareil. Pourquoi tu as mis une femme handicapée Tu ne peux pas mettre une femme handicapée. Et je dis, pourquoi Eh bien, parce que c'est complètement autre chose. Mais enfin, nanana, je lui dis, donc, il faut mettre les femmes handicapées dans un papier réservé au handicap. En plus, c'était passionnant, parce qu'il y avait une sage-femme qui était spécialisée dans le, l'accouchement pour les handicapés. Et puis, mais je passais très vite sur le truc. Parce qu'après, ce qui m'intéressait, c'est comment elle se démerde elle. Avec son petit ou ses petits, je sais pas. Là, je me, là c'est bon, j'ai eu gain de cause. Mais tu te rends compte mmh. ce qu'il faut déployer à chaque fois Et en fait, voilà, je crois vraiment que le crime est dans l'œil de celui qui regarde. Mais vraiment, et ça, je l'aurais dit souvent, mais je dis mais vous êtes marteau quoi. Et c'est souvent en ne voulant pas, par exemple sur les, les, la banlieue, les quartiers populaires, dire oh non non tu peux pas dire que les hommes sont. C'était pas ça que je voulais dire. C'était je voulais savoir aussi, oui, comment ça se passe là. On avait pris comme ça un panorama. Et en fait, je pense que c'est comme ça qu'on fait gagner l'extrême droite. On fait gagner l'extrême droite en prenant les gens pour des cons, en disant oh « Non, non, il ne se passe strictement rien, je n'ai pas vu. » Ça ne peut pas arriver, donc ça n'arrive pas. Voilà, et c'est-à-dire que moi, j'ai toujours, toujours, toujours pensé qu'il ne fallait pas prendre notre lectorat pour des débiles. Et si, Voilà, quand on a… Tiens, j'aimerais bien lire ça, moi. Donc, je vais l'écrire, je vais me renseigner, je mets des gens dessus, je… Moi, je trouve qu'on a fait des, vraiment des beaux sujets. On a vraiment fait des beaux sujets. Moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, ce qu'on a fait, ouais. Et c'est pour ça que le féminisme, je m'en méfie beaucoup. De toute façon, c'est tout ce qui est militant, tout ce qui est très très militant. On doit beaucoup aux militants en général, mais franchement, moi, j'ai tout super casse couille quoi. Pardon, mais c'est, il y a pas le sens de la nuance, il y a pas, la... y a pas le partage. y a, tu penses pareil, si tu penses pas pareil, tu es contre, et puis c'est tout. C'est pas ça, pas du tout. Moi, je regrette beaucoup ça.
0: Ton discours est très ambivalent parce que tu reconnais tout ce que ça apporte, cet oui. extrémisme. Tu reconnais que ça a une fonction dans la société. Même si tu fustiges la façon dont elles s'y prennent et le discours qu'elles tiennent, tu rends compte qu'elles rendent service.
1: Oui, le mouvement MeToo a rendu service déjà. Après, elles s'en sont emparées de façon logique et normale. Je vais essayer de m'expliquer un peu plus. C'est par exemple, on a vu... Euh, Après MeToo, on a vu euh, tout un mouvement qui est né. Je te crois, par exemple. Le je te crois m'a gêné. M'a beaucoup gêné parce que je te crois, c'est pas toujours vrai. Et puis, ça veut dire qu'il y a une présomption de de, de vérité. Donc, je te crois, c'est aussi déjà condamner la personne avant qu'elle soit passée en justice. Ce qui me gêne beaucoup. C'est là où elles me font réfléchir. C'est là où elles m'apportent quelque chose. Peut-être qu'il fallait en passer par là. Par une sorte de trop-plein comme ça, je te crois, je te crois, parce que la parole est peut-être plus sortie, peut-être que ça a aidé à, à ce que les femmes prennent la parole. Donc ça, je trouve ça vraiment super. Et après, il y a un, un revers de la médaille qui me fait un tout petit peu peur, parce que moi j'ai peur que le balancier MeToo, s'il part trop loin, qui sait qui va se le prendre dans la gueule en premier C'est les femmes, hein. c'est nous. Hein. C'est-à-dire que si on part trop loin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre, par exemple, je suis agressée, j'ai été agressée. Je vois beaucoup de filles qui commencent à se perdre. C'est là où maintenant, on aurait besoin d'un peu de pédagogie. On manque de pédagogie. Vraiment, il faudrait quelqu'un... Et Je vois beaucoup de jeunes filles qui pensent avoir été violées. Elles sont sincères. Elles le sont. Qui pensent avoir rétroactivement, tiens, dans cette soirée, tiens, ça, j'avais pas... C'est-à-dire que pour beaucoup, ce que je remarque, c'est que c'est un regret d'avoir fait ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elles sont allées coucher avec quelqu'un, où ils se sont trouvés, ils ont couché ensemble, et puis en fait, elle avait pas trop envie et tout. Attention, je dis, là, là, c'est rétroactivement, c'est pas sur le coup, j'ai dit non, etc. Là, je, ça, c'est, ça, c'est à pas. Mais moi, j'ai vu vraiment des filles qui, qui me disent, mais je me demande finalement s'il était sur l'île de Ré, je ne me faisais pas violer, en fait, tout le temps. Et, elle me dit, non, mais en fait, je regrette d'avoir fait ça. Je dis, mais c'est pas pareil, tu regrettes. Mais c'est bon, enfin t'as pas. Le regret fait partie de notre vie, ça aussi c'est la vie. C'est-à-dire que oui, normalement je pense qu'on a tous dans nos vies, bon là t'aurais pu t'en passer, ça aurait pas ou même une honte de se dire mon Dieu mais qu'est-ce que j'ai fait etc. Mais c'est prendre sa part de responsabilité aussi. On peut pas être que des petites choses en voie de disparition. Moi je suis pas un bébé phoque hein, c'est bon hein, de je sais me défendre quoi. C'est... donc euh, ce qui me fait peur. C'est pour ça que je suis ambivalente, mais ce qui me fait très peur, c'est que des jeunes filles, très très sincèrement, ont peur des hommes, aujourd'hui, des, des garçons, aujourd'hui. Il se crée quelque chose, euh, un fossé entre les hommes et les femmes qui n'est pas bon. Il faut vite le rétablir il faut vite, comme je disais, danser avec les hommes, quoi. Comme le disait Emma Goldman, mon anarchiste préféré, féministe communiste, etc., qui disait aux féministes :« À quoi me sert votre révolution si je ne peux pas danser avec les hommes ?» Voilà, c'est vraiment ça, moi, que je voudrais. C'est qu'on, en fait, on est en train de sexualiser terriblement les... les jeunes hommes et les jeunes femmes, et je pense que c'est pas bon. Mais c'est pas foutu du tout.
0: Écoute, merci beaucoup. Merci à toi, Aude. On a évoqué plein de sujets euh, qui agitent beaucoup Instagram, on va dire, <rire> qui agitent beaucoup la société. Qui il y sont avait pas cette anecdote, posées. que je
1: t'avais racontée aussi par rapport à mes collègues de Cosette qui étaient jeunes et belles. Il y avait une fois, on était en, en cercle comme ça, on discutait, et puis il y en a une qui dit, euh, putain, j'ai mes règles, est-ce que tu as un tampon, un tampon et, et, euh, et moi, justement, à cette époque-là, j'avais encore mes règles. Peut-être plus irrégulièrement, je ne sais pas. Et je dis, ah ben non, moi j'en ai pas. Elle me dit, ou oh, pardon. Et c'était ce ou oh, pardon. Là, elle, elle m'a fait prendre 10 ans dans la gueule parce que je disais non, j'en ai pas. Et elle, elle a entendu, j'en ai pas parce que je suis ménoposée Mais moi non, je savais pas. Et voilà, ça m'a amusé, je n'en veux pas du tout, bien évidemment. Euh, euh, moi, je fais des grosses conneries aussi, je dis des grosses bêtises régulièrement. Donc, euh, non, mais c'était pareil, parce que c'est plus sur l'agisme, parce qu'à un moment, je chantais « Le Petit Bal Perdu et tout, parce que j'adore cette chanson de Bourville, et j'avais une collègue qui avait à peu près mon âge, et l'autre jeune collègue, un peu toujours la même d'ailleurs, qui me dit... Euh, « Ah, mais ça, c'est un chant de ton époque ?» je lui dis « Ah oh, ouais, c'est de mon époque. » Je lui dis « Quand on était sur les champs euh, avec les G.I. » Quand on a fêté la victoire. Et elle me regarde elle me dit « Ah ouais ?» Non, je lui dis « Mais sérieux ?» Je lui dis « Mais quel âge tu me donnes ?» Parce qu'elle croyait que j'avais vraiment défilé avec les G.I. Le... Mais bon, on s'en amusait. Mais en même temps, c'est quand même des trucs euh, qui vous renvoient. Euh... Bon. Allez, va faire un tour là-bas dans les buts, s'il te plaît, que... <rire> sur les bancs.
0: Ça, ça t'a permis de beaucoup réfléchir à tous ces sujets, tous ces papiers que tu as écrits, toute cette façon de prendre le coup de la société. Ça a vraiment forgé des convictions, des réflexions, euh, même si ce n'est pas tout, toujours arrêté, mais en tout cas, une réflexion permanente.
1: Oui, oui ça, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Ouais. Je suis très contente, très très contente d'avoir, euh, d'avoir f- fait écrit tous ces papiers, commandé tous ces papiers. Euh. Je suis très heureuse, très fière.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à toi, Aude.
0: Merci à tous pour votre écoute. Je dis tous, mais c'est surtout toutes, puisque vous êtes une grande majorité de femmes à me suivre. Si vous souhaitez poursuivre l'expérience La Fin des Règles avec moi, vous pouvez vous connecter à mon compte Instagram La Fin des Règles ou bien me suivre sur LinkedIn. Sachez que j'ai une newsletter sur Kessel et vous pouvez également vous abonner pour suivre la newsletter. N'hésitez pas à me laisser un message sur l'un des réseaux pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Un grand merci. À très vite.